Det här avsnittet spelas in med härliga hotell Mornington på Nybogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta mer om barn, graviditet och föräldraskap. Och vi ska faktiskt prata om barn framförallt i det här avsnittet. Mm. Barn och deras tillväxt. Exakt. Tillväxt låter ju konstigt. Men ja. ja men eller hur, det låter lite hårt tycker jag. Mm. Det men... låter lite så här, ja, fel. Ja, men det är det det kallas för tror jag. Ja. Och vi har bjudit hit Anna som ska komma hit och, och svara på alla våra frågor. Det är ganska många frågor och det är ju de här eh, gamla tillväxtkurvorna. Som vi ska lära oss att tolka lite grann av, eller hur? Exakt. Och Anna jobbar som läkare på barnsjukhuset Martina. Mm. Och hon ska hjälpa oss att reda ut det här. Men det som är lite kul är så här att jag har ju fått tre barn. Och de var ganska små allihopa. Mm. Så jag har ju känt i stundtals liksom, ja, en oro kring detta. Mm. Precis. Vi är ungefär ja. lika långa. Så det är ja. ganska intressant. Men, Men jag, är, jag är en storlek större då kan man säga. Och har därmed fött större barn. Nej, nu funkar det Nej, faktiskt inte så. Nej, men jag tror inte alls det hänger ihop med Nej. någonting sånt. Jag tror bara, det är ganska intressant. Alltså varför vissa barn blir mindre. Ja. Och andra inte. Men jag har ju vetat redan i magen att mina barn är ganska stora. Ja. Mm. Men precis. undrar om det följer sen. Det tror jag inte det gör. Nej, men nu jag, Nej, precis. Nej, men det där är intressant. Så de har ju varit långa, eller hur? Vilka barn? Dina eller dina? Men dina. Ja, de är ganska långa. Mm, mm. Framförallt tvillingarna är ganska långa. Mm. Om man jämför med snittet. Mm. Eller de är ganska stora generellt. De är nästan mm. lika stora som sexåringen. Men alltså det, det kan ju vara... Det här med att alltså, växa de här kurvorna. Jag kan tycka ibland att det läggs så mycket vikt vid. Och det, det kanske är jätteviktigt. Men jag upplever ibland att det blir en stress. Det är så mycket snack om att man ska följa sin kurva. Och sen fattar man inte riktigt vad det är. Mm. Och sen när man avviker från kurvan. Då känns det ju som att... Att oj, mm. sådär lite grann. Mm. Mm, precis, men nu har ju min, jag kan inte riktigt känna igen mig i det. För att mina Nej. barn har ju följt sina kurvor och de har legat över på kurvorna. Jag personligen har då tyckt att jag har varit ganska safe med det. För då har mm. man ha, haft någon slags marginal har jag tänkt. Mm. Vilket egentligen kanske inte stämmer. För om de ska följa sin egen kurva ska de ju fortfarande ligga på en överkurva då om de ligger över. Ja. Men, men, men en period minns jag så var en, en av mina barn, ett av mina barn... Väldigt dålig på att äta. Mm. Och den stressen är ju jobbig alltså. Ja men absolut. Och speciellt när de är små. För då känner man att det, det, det är så lite de äter ändå. Och när ja. de inte ens får i sig det. Då blir det ju jobbigt. Ja men och det var just den perioden. När barnen mm. lär sig att gå och bli mycket mer aktiva runt ettårsåldern där. Mm. Då är det ju ofta så att vikten planar ut lite grann. Uh, och det var ju precis det som hände. Jag hade svårt att få i honom så mycket mer som man kanske borde äta med, mm. med tanke på hur mycket mer han rörde sig. Och det där höll i sig ett tag och det kändes ingen bra. När det började synas på kurvorna så då blir man ju lite orolig. Ja men eller hur, ja, men det där känner jag verkligen igen mig. Och ett tag så var det ju så att jag, jag försökte liksom maxa näringsinnehållet i varenda liten tugga. Mm. Genom att tillsätta oljor och avokado och mm. allt sånt som var fett tänkte jag. Mm. Så jag vet inte om det är rätt men just för att de inte skulle tappa i vikt. Mm. Men det är det som är så viktigt. Så har man barn som är lite sämre i vikten så är det ju viktigt att den näring som kommer in eller de kalorier som kommer in att det är bra näringsrika kalorier, att det inte är skitkalorier. Och apropå det, som, alltså en annan aspekt av det här med att ha kanske tunna barn är ju tycker jag det här som är så sjukt med barnkläder. Mm. Helt plötsligt kunde vi inte hitta barnkläder. Alla mm. leggings, allting bara flög av. För även om man, alltså man kan dra åt de här grejerna, mm. typ som polen på uthållsar man kan dra åt mm. på sidorna. Mm. Men även om man drar, alltså dels är det ju inte skönt för ett barn att dra åt dem Nej, det hela vägen. Det skadar ju, exakt. Då måste de ha någonting instoppat. Mm. Men det finns, alltså pojkläderna är smala och 
Nej tvärtom, pojkläderna är pösiga mm. Baggy jeans och sådär Och så är tjejkläderna jättesmala mm. Det där blir jag så ledsen över ja. för att jag, jag har ju haft lite motsatt problem Att liksom, mina barn har typ tre storlekar större Än vad de borde ha om man tittar på åldern Men och framförallt till flickor Så tycker jag att det är lite nästan snudd på katastrof För att alltså alla byxor är så sjukt tajta och det är ju, Jag vet inte om storleken är mindre Eller om det är att modellerna är så himla smala Att de, att de ska sitta tajt Men varför ska de sitta tajt på flickor? Det är inte skönt Och sen går det inte upp för rumpan på dem De, de slutar ju halva barnen Speciellt om de fortfarande har blöja Då är det ju riktig katastrof ja, men Så att jag går upp typ tre storlekar till min dotter för att, Och hon är inte liksom Nej. Hon är väldigt normal ja, ja. Men jag vill inte att det ska sitta Det är liksom, hur ska de kunna röra sig på förskolan då? Hur ska man kunna sitta ner? Det vet man ju själv när man är jättetajta byxor. Man blir liksom lite begränsad i hur man kan röra sig. Min nästa dotter, hon testar alltid om hon kan sitta skräddare i sina kläder. Smart. Kan jag sitta skräddare så vill jag ha det. <laughs> då är det bra. Ja, men jag tycker att vi tar in Anna och hör vad hon har att säga om det här helt enkelt. Jättespännande, nu kör vi. Hej och välkommen till Föräldrakollen Anna. Kan du berätta lite om vad du arbetar med? Ja, tack så mycket för att börja med. Det är jätteroligt att vara här idag. Kul. Jag arbetar som barnläkare på Martina Barnsjukhuset. Och är ansvarig för alla barn som remitteras med tillväxtfrågeställning och pubertetsfrågeställning. Och några endokrinfrågeställning som jag bedömer och i sin tur vidare remitterar till Karolinska vid behov. Och sen är jag ansvarig för den nya BVC som, som vi har precis börjat på, på Martina. Ah. Och sen jobbar jag som konsult på många olika BVC i, I Stockholm. Mm. Kul. Eh, varför är det så att man för tillväxtkurvor på barn och hur görs de här kurvorna egentligen? Mm. Tillväxtkurvor är oerhört viktiga faktiskt eh, för oss som jobbar med barn. För att det speglar eller är verktyg som, som kan säga hur barn mår, både fysisk och psykisk. De görs eh, statistiskt. I Sverige till exempel görs av eh, en, en studie som gjordes 1974. Eh, eller togs alla barn från 1974 eh, till 2000 från BVC och skolålder. Eh, eh, bara svenska barn. Och sen gjordes en, de kurvor som vi ser nu som, mm. som säger hur barnet ligger i medel- eller standardisation. Just det. Mm-hmm. Ska alla barn, oavsett nationalitet, följa samma kurva? Och du sa att det var en svensk grej. Liksom. Ser de olika ut i olika länder? Nej, precis. Det är, det, de följer inte samma kurvor. Nej. Det beror mycket på genetik, etnicitet, nationalitet och hur man har det i omgivningen. Så de följer inte samma kurvor. Så man säger barn som växer upp i Sverige men inte har svenska föräldrar. Vilken kurva går de på? Ja, de följer inte exakt samma kurvor som svenskar som vi har här. Men de följer sin egen kurva. Och och då är det också en bra verktyg. Så det det spelar ingen roll egentligen om de inte följer noll standardisation som alla svenska barn. Eller 50% svenska barn följer. Utan det viktigaste är att de följer sin egen, egen kurva och inte avviker från detta. Mm. Och skiljer det sig mellan pojkar och flickor? Ja, det skiljer sig såklart. För att i början växer de ganska lik. Men sen när de kommer in i puberteten, de skiljer sig ganska mycket. Eftersom flickorna till exempel kommer in mycket tidigare i puberteten. Mm. Mellan 12 och 14. Medan killarna är mellan 13 och 15 oftast. Mm. 
Men den, hur... den, förlåt, den kurvan skiljer sig redan från yngre va? För att jag har ju tvillingar, en pojke och en flicka. Och de vägde ungefär lika mycket men hamnade på olika platser på sin egen kurva. Så då tänkte jag att deras kurvor måste skilja sig lite. Ja, självklart. Pojkarna och flickorna har olika ja, kurvor. Redan från mm. lägre ålder än puberteten egentligen. Ja, precis. Mm. Och hur påverkar föräldrarna denna kurvan? Om man har långa föräldrar, är det en annan kurva då eller Ja, har man långa föräldrar då, då har man en så kallad target height som man kan eh, ungefär göra en prognos mm. eh, från början. Mm. Och eh, barnen följer sin kurva åt target height. Men sen beror det på vilken del av genetiken man ärver. Om, om mamman är väldigt kort och pappan är väldigt lång. Eh, eh, ibland barnet ärver mammas sidan mm. så, så, så blir kortare än target height. Eller prognostiserad längden. Men är det den... Jag vet inte om du kommer ihåg det Hanna. Men du och jag pratade om det när våra barn var i den åldern. Men jag tror det är sen när barn är i typ ett och ett halvt års åldern. Eller någonting. Någon punkt. Mm. Så kan man då så här duplicera det. Eller dela med någon vuxen. Ja, en förälders längd. Och så får man fram en, en förmodad längd på barnet i vuxen ålder. Ja precis. Det är det som jag kallar för target ja, det är där. Mm. Och vi använder ett program som, som gör det automatiskt. Just det. Så jag har glömt den där formen. Ja. <laughs> Utan man, man, man står stoppar in mammas och pappans längd mm. och sen kommer automatiskt en target height på kurvan ja, som man ser. Och det är kul, och för det kan man göra manuellt också. Om man då mm. ser att, att det ska bli väldigt långt finns mm. det någonting man kan göra då tänker jag. jag tänker att om man får en tjej som ska bli 95 så kanske ska man det... sänka henne då? <laughs> ja, nej, men alltså, det finns ju kanske behandlingar för det eller? Ja, det, så tidigt kan man inte liksom göra någonting. Men om, om flickan har kommit in i att vara 1,65 och inte fått till exempel menark, mm. alltså första mens och kommit in i puberteten, då kan man diskutera eh, en behandling mm. som egentligen gjordes, det enda som gör nu är att man, man gör en kirurgiskt ingrepp i, i benen när man, när man borrar och stoppar tillväxt. Förut Nej. kunde man använda hormonell ja. behandling, men nu används inte det längre. Men det här är jag inte alls hört talas om. Ja. Det här hade du koll på eftersom ja. du ställde frågan. Det var intressant. Ja, det är jätteintressant. Så att, För det var ju kraftiga hormonbehandlingar tidigare som kanske inte hade så önskade. Precis, och nu, nu har man effekter. försökt inte behandla på det sättet. Och det, det är Karolinska som bestämmer detta. Man, mm. man går in på konferenser och diskuterar mm. fallet och sen um, bestämmer man om, om, med, med familjen om man ska göra ingreppet. Mm. mm. Men skulle du säga att vikt och längd är av samma betydelse för barnets utveckling? Är de lika viktiga de två faktorerna? Absolut, men mm. de, de speglar olika orsaker och mm. olika saker. Mm. På vilket sätt är olika? Um, det beror på vilken tid, tidpunkt man pratar om. Till exempel um, en, ett nyfödd barn som inte går upp i vikt mm. oftast beror på... Um, Amning som inte fungerar bra eller någon social mamman är deprimerad eller något sånt. Mm. Eh, medan längden i, de, i det fallet, alltså i, i det tidpunkten är inte så viktig. Men lite längre fram efter två års ålder, då är längden väldigt viktig. Mm. Och sam, samt vid puberteten såklart. Mm. När ett spädbarn föds så får ju bebisen en födelsevikt och sen sjunker den vikten oftast de första dagarna. Mm. Vad beror det på? 
Det beror på att, eh, att barnet tappar mycket vätska i början. Och samtidigt anpassnings till andningen. I början eh, har mamman inte så mycket mjölk att ge. Så det, det gör att barnet tappar mm. ungefär 6% av födelsevikt. Eh, vilket är normalt. Men om det stiger mer än 8-10% mm. då måste man titta på vad är orsaken till detta. Mm. Och det kan vara meta- metaboliska sjukdomar, det kan vara bara andningen som inte räcker. Och så vidare. Mm. Är det vanligt att man sätter in ersättning där då? Om det ja, blir så? Då, då sätter man ersättning i första hand då. Mm. Och, och oftast 99% av gångerna så, så stiger väldigt bra vikten då. Mm. Och när säger ni att barnet ska komma upp i sin födelsevikt igen för att det ska vara så kallat normalt? Um, ungefär vid 14 dagar. Okej. Okay. Efter 14 dagar. Men om man tänker att man, man är väldigt fast besluten om man vill amma och barnet då har tappat de här 6 procenten. Mm. Är det okej att inte ge ersättning vid det laget? Ja, faktiskt. Man, 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 man säger att amma lite mer till exempel, mm. oftare. Mm. Och funkar det, då behöver man inte gå vidare med ersättning. Men funkar inte det, då är det rekommenderat att mm. man ger lite ersättning direkt efter andningen. Men okay, i första man hand amma amningen. och sen fyller man på med ersättning. Exakt. Ja. Mm-hmm. Vad betyder då de olika kurvorna man följer under tillväxten? Det finns ju, alltså jag tänker, alla föräldrar vet om att barnet ska följa sin tillväxtkurva. Men det är lite svårt att förstå vad det betyder egentligen tycker jag. Ja man ska följa det, det som är statistiskt vetenskapligt skriven. Som mm. i de här kurvorna som vi pratade om i början. Mm, och sen finns eh, ungefär tre tidpunkter som är viktiga och det är andningspuckel till exempel som man b- brukar göra och sen vid fem månader ungefär eh, kommer man lite ner i kurvan och hittar sin kanal som kallas mm. och sen det, en väldigt viktig tidpunkt är vid puberteten mm. och det är många som söker då för att vissa, vissa barn kommer Ser ni puberteten och då tror föräldrar eller skolsköterska att barnet inte växer som, han, som det ska. Och då ska man konstatera att nej men det här är kanske en sen pubertet eh, eller något. Och, och samtidigt som vi pratar om den här amningspuckeln är väldigt viktigt att det händer. När inträffar den? Eh, det, det är från födelsen till ungefär sex månader mm. när barnet börjar äta andra mat. Och röra sig mycket mer än i början. Just det. Men då ska det liksom vara lite brantare uppåt stigande. Ja, precis. Mm. Mm. Det är en sport som de gör i början. Just det. Och sen när de börjar röra på sig mer, då dippar de eller? Det dippar eller, eller den här sporten avtar. avtar mm. Precis. Mm. Och hur är det då med huvudmått? För det mäter man ju också. Mm. Vad säger det, det är väldigt viktigt första året. För då kan man utesluta vissa sjukdomar. Ja. Um, och framförallt uh, att suturerna har inte stängts tidigare än, än, än normalt. Att hjärnan växer som det ska. Och att man inte får någon hydrocephalus till exempel. Och så, och Vad betyder så, det? Att man får vätska i hjärnan och då, då växer för mycket. Mm-hmm. Eller att hjärnan inte växer tillräckligt och då blir det huvudomfånget uh, litet. Är det det som kallas vattenskalle också? Eller? Ja, precis. Ja. Det var hydrocephalus. Ja. Men jag tänker så här, alltså, så, så själva huvudmåttet har faktiskt att göra med hjärnans alltså växande? Eller? Dels det och dels suturerna eller ja. benen i, i alltså skallet. Mm. 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 Precis, och när slutade man mäta skallen? 
Ungefär mellan 12 månader och 24 månader. Mm. Kan en liten bebis vara överviktig eller liksom för överviktig? Egentligen inte. Utan man anser att ett barn kan vara överviktigt om barnet stiger i vikt efter två års ålder. Och BMI inte normaliseras. För mm. i början är det viktigt att barnet har tillräckligt med fettceller och att barnet går upp i vikt i den här andningspucken som vi pratade om. Just det. Så, så en rund bebis som kanske har fått ersättning och så är det ingenting man ska oroa sig överhuvudtaget? Nej. Nej. När börjar ett litet barns vikt och längd bli alarmerande avvikande skulle du säga? Um, det det um. Alltså för jag tänker att man ska följa sin kurva men om man mm. riktigt gör ett hopp vad ja, händer? När, när barnet avviker från, från ja. Ja, precis. Då, när man tappar standardisation 0,5 per år till exempel. Mm. Då, då är det alarmerande. Och vad kan det vara tecken på? Det kan vara tecken på olika saker. Eh, pratar vi om vikt eller längd? Ja, egentligen bara två. Ja. Mm. Om, man, om man tappar i vikt i början då, då är det väldigt viktigt att ta den psykosociala. Eh, och eh, matintag såklart. Mm. Eh, sen... Eh, efter en, en period där vikten avtar kan även längden påverkas. Men även längden påverkas av för långt stress eftersom kortisol ökar och sen in i, främ, främ, främjas den, den utlösning av tillväxthormon. Men vadå, är det mammans stress då eller är det barnet som upplever Barnet, stress? Barnets stress. Och vad skulle kunna föranleda ett litet barns stress? Mm, misshandel till exempel. Ja. Om det bråkade stöket här man ja, liksom. Ja, precis. Mm. Omgivningen. Mm. Och då växer alltså inte de barnen som de ska. Ja. Är det vanligt? In, inte så mycket men vanligare än vad man önskar såklart. Ja. Mm. Så man, man, man måste verkligen tänka på det varje gång. Mm. Men om man har ett barn som då... Om vi, alltså vi förutsätter att det inte är misshandel eller att det är normala förhållanden. Man märker att barnet kanske inte växer som det ska i, och det går inte upp i vikt. Men man ger det mat och så vidare. Då bör man också söka vård. Ja visst. Det är klart att det, det kan bero på sjukdomar som man mm. måste utesluta. Som glutenintolerans till exempel. Ja. Norra allergi, mjölkallergi är väldigt vanliga. Mm. Um, och sen andra födämnesallergi såklart. Men även andra sjukdomar som eh, vi behöver inte prata om just nu. Mm. Men, men jag menar att den psykosociala är också väldigt viktig. Mm. Mm. Att man kanske missar just den Exakt. biten. Ja. Men jag tänker att hur snabbt sker ett sånt här dropp i kurvan? Liksom? Eller ett skutt kan det också vara för den delen väl? Det som påverkas först oftast är vikt och syns väldigt tydligt. Mm. Längden tar lite längre tid att påverkas och synas på kurvan såklart. Mm. Men kan det vara lika alarmerande att ha en dipp som det skulle vara att kunna ha en riktig pikret som det är från sin kurva? I, i, alltså, så är det likvärdigt? Ja, framförallt i vikten ja. är det mest alarmerande. Om man har en kraftig viktuppgång, vad skulle det till exempel kunna tyda på en tumör eller någonting liknande då? Det skulle kunna tyda på en tumör, det skulle kunna tyda på någon syndrom till mm. exempel. Mm-hmm. Men är det så att man liksom kan se på ett barn att de inte växer som det ska? Eller är det endast på liksom de här kurvorna och siffror som man kan tyda det? Ja, man kan se kliniskt oftast. Mm. Mm. Men... 
Corona är väldigt viktiga. Det, mm. det, det är det som spelas först. För att ibland kan man inte se det på ett barn tills det är ganska påtagligt. Mm. Men corona är väldigt känsliga och då kan man se tidigare än, än kliniskt oftast. Mm. Vad ska man då göra om man har svårt för för sitt lilla barn att gå upp i vikt? Vi pratade lite grann om det här innan att man kanske tillsätter mer fett i maten och så vidare. Vad tycker mm. du? Ja, det första man gör är att rekommendera det såklart. Mm. Att eh, berika lite grann maten och genom att ge till exempel rapsolja. Mm. Eh, lite äldre barn kan man ge lite grädde och så vidare. Så att berika. Och- jag tänker, alltså, idag ger man ju många föräldrar ger kanske mycket så här majskrokar och sådana grejer. Och då har det någonstans att, att om man har ett barn som inte går upp i vikt att det är negativt. För att då blir de lite så här mätta på dem och sen äter de inte riktig mat med fetten. Mm. Ligger det någon sanning i det tycker du? Ja det viktigaste för ett barn är att få bra matvanor. Så att man, man, man lär ett barn att äta frukost, mellanmål, lunch... Och vid varje tillfälle då ska man ge den maten som man som är rekommenderad. Inte liksom om, man, om barnet inte äter lunch att man ger en flaska välling till exempel för att må bra som förälder att barnet har fått i sig någonting. Man ska låta barnet vara hungrig för att kunna vara intresserad och nyfiken om nya matintag. För att um, jag ser väldigt ofta föräldrar som ger det här misstaget att Ge någonting som, som, som är snabbt, mm. som till exempel välling, bara för att barnet får i sig tillräckligt vid det tillfället. Men i långa loppet blir det inte bra för att barnet vänjer sig att bara dricka någonting som är väldigt lätt och inte tugga mm. och inte anstränga sig. Så jag tycker det är jätteviktigt att barnet mm. blir hungrig och själv plockar och är nyfiken och, och lära sig äta nya saker. Ja. Och inte annat för variationen och få i sig liksom alla olika delar. Ja. Precis. Men kan man ge längden en skjuts av kost också? Egentligen inte så. Utan för att man är programmerad för att ha en, en viss target height. Och om, om allt i omgivningen går bra, då kommer man dit. Ja. Jag ser mer långvarig påverkan negativ som, som, som skulle i så fall göra att längden inte går upp. Men långvarig positiv påverkan tar väldigt många generationer innan man ser att längden ja. blir mm. högre. Ja, ja. Men inte på en, en, en viss individ Nej. just på det tillfället. Men, men hur kan en dålig tillväxt påverka ett barn? Jag tänker både på kort och på lång sikt. Nu nämnde du lite här, nu pratar vi lite om längd, men bara rent konkret om vi tänker vikten till exempel. Att vikten har varit väldigt dålig under en längre tid. Vad, vad, vad ger det för konsekvenser för barnet? Det konsekvensen kan vara att barnet påverkas även i längd. Men oftast gör barnet en, en, en bra catch-up. Mm. Så oftast påverkas inte så, så, så pass dåligt så, så, att, så att det inte... Hinner göra, göra den catch-up som behövs. Och hur lång ska den här dåliga tillväxten pågå för att man ska bli lite mer oroad över att det kan få långt gående konsekvenser? Det är svårt att säga men man kan säga åren. Ja. Mellan två och tre år. Mm. Och säg, förlåt. Nej, jag skulle bara säga det finns ju många barn som drabbas av det här som kallas toddlers diarrhea. Och, och det har vi pratat på det om tidigare. Mm. Och då inte riktigt gå upp i vikt. Känner du liksom att bara man var orolig där eller de, det är lugnt, de kommer hämta hem det? 
de, de brukar återhämta sig ganska snabbt mm. för att den tolvstiga beror mycket på vad de dricker, vad de äter. Och det beror oftast på att de får mycket fruktos, alltså mycket socker i det de dricker och äter. Inte nödvändigtvis den vanliga socker utan fruktos från, från mm. till exempel äppeljus och, och sådana saker. Mm. Och tar man bort den där, då återhämtar barnet sig ganska snabbt. Så om man har ett barn som är väldigt lös i magen och kanske därför inte går upp i vikt, då ska man försöka ta bort fruktsocker? Ja, ja framförallt i drickande ja. fruktsocker. Men, men om man då är lite sämre på matintaget, man kanske har lite sämre vikt i kurvan och då kanske man inte får i sig tillräckligt med näring. Kan det få konsekvenser för hjärnan? För jag tänker hjärnan, för att den ska utvecklas positivt så måste ju den få i sig rätt näring. Eller? Ja, självklart. Men det, har man till exempel en, en sjukdom där, man, in, där man, man har en malabsorption som till exempel glutenintolerans. Då kan det i långa loppet påverkas hjärnan. Mm. Mm. Och då ska man verkligen svälta för att det ska påverkas. Och inte få tillräckligt med näring. Men ett barn som äter lite dåligt och inte går upp i vikt och upp och ner och så. Men, men som, som gör en ketchup. Då, det, då tror jag inte hjärnan påverkas. Nej. På, alltså skulle, skulle man kunna säga att man påverkas långsiktigt om man är överviktig i sin barndom? Um, det beror på om man fortsätter att vara överviktig efter två års ålder. För då, då anses att um, det blir mycket högre risk att vara fett i, 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 um, efter liksom, puberteten också. Mm. Men Så. om man är tänker man är väldigt kraftigt barn när man är fem år, man kanske får fel kost och hemma så. Mm. Har man, alltså skadar det en för livet Tänk att har man en ökad risk senare för hjärt-kärlsjukdomar Eller det kanske inte det finns belägg för att säga Men jag tänker att vi skulle ha en parallell där Det, det, det pågår en massa ähm, studier om det såklart mm. Man vill se hur, hur pass mycket påverkas äh, blodkär och allt det där För att till exempel orsaka diabetes och hjärtsjukdomar. Och det, det har visat sig att ju tidigare man, är, man, man börjar med fetma desto, desto värre det blir mm. i framtiden. Mm. Så det är svårt att säga men självklart har man fetma vid fem års ålder och fortsätter så då är det stor risk att man får diabetes och hjärtsjukdomar tidigare än vanligt. Men så du säger egentligen att efter två års ålder har man övervikt där så är riskerna större att man kommer lida av övervikt resten av livet också? Ja. Mm. Så kan man säga om man inte ändrar eh, livsstilen. Mm. Och, det, och som sagt, det här med fetma har mycket andra orsaker, inte bara livsstilen utan gene, genetiken. Just det. det pratas ju väldigt mycket om att varje barn ska hålla sin egen kurva och det har vi sagt här också idag. Mm. Men vad händer om kurvan går lite upp och ner? Vad beror det på? Vad innebär det för barnet? Det är faktiskt är ingen fara. Om det går upp och ner och hittar sin kanal snabbt, då är det ganska normalt. Okay. För det kan bero på att barnen har, har varit sjuk ett tag, förkyld, diarré, mm. magsjuk. Och ett litet barn påverkas ganska mycket så kurvan som är så känslig visar att barnet går ner. Men ganska snart hittar barnet sin kanal igen, då påverkas inte faktiskt. Mm. Då kommer jag tänka på en sak. Alltså barn som är små i magen... Förväntas de vara små, alltså lite mindre hela tiden och ha liksom en, en, min, en liten lägre kurva? 
Eller är det som heter lite? Ja, ett litet barn. Till att man är tillväxthämmad under, under sin... Liksom, att barnet är tillväxthämmad under graviditeten. Mm. Följer det sen? Eller tapp, försvinner det liksom? Oftast gör de en catch-up ja. efter ett, två års ålder faktiskt. När barnet fyller sex år så går man ju från BVC till skolsjuksköterska och skolläkare. Där kan man ju som förälder känna lite grann att man tappar kontrollen. Man är inte med på de här besöken riktigt på samma sätt. På en del besöker man ju med förstås. Men skiljer sig kontrollerna åt mellan hur det fungerade på BVC och hur det kommer att fungera i skolan? De kontrollerna är anpassade till, till barnets ålder. Mm. Det är klart att de inte är så täta. De, de blir liksom en gång om året oftast. Och det de tittar mest på är i det här fallet att barnet inte avviker från, från vikten. Och sen såklart från längden. Och framförallt vid puberteten. Att barnet kommer in i puberteten ordentligt och gör en tillväxtbort. Jag får många remisser från skolsjuksköterska. Mm. Just barnen vid puberteten, framförallt pojkarna som kommer sen i puberteten och avviker från, från sin kurva men sen ser man att det, de gör en, en riktig catch-up när de mm. kommer in rejäl i pubertet så de är anpassade till deras ålder mm. och föräldrar behöver inte vara oroliga om ska gör kontroller som de ska mm. När infaller då de mest intensiva tillväxtfaserna? Vi har pratat lite grann om det, men jag kommer ihåg just när man hade, jag vet inte riktigt när det var, men man minns ju typ att det kändes som att de växte ur sina kläder varje dag nästan. Ja. Var det första halvåret? Ja, precis. Det är från nio månader till ungefär sex år. Ja, då är det, men om man skulle korta ner den, liksom, när är det där riktiga? Huff. Du menar från födelsen? Ja. Då är det, då är det faktiskt det, det här spädbarns... Och från födelsen till nio, nio månader. Mm. Där de Då växer en riktig, ja, precis. Det är tre faser där, där barnet växer som mest. Då är det den här fasen från noll till nio månader. Där han är mycket beroende av mat. Nutritionsmässigt. Och sen är det en, en, andra, en annan fas från nio månader till ungefär barndomsfasen. Till, där är mycket beroende av psykiskt mående. Och sen är det pubertetsfasen som är jätteviktigt och där man ser en, en riktig tillväxtbort. Och alltså när slutar vi växa på längden då? Ja, det är lite olika men killarna oftast när de är 18 efter puberteten och tjejer efter två år efter de har fått mens med nark. Jaha. Så det är lite olika men oftast efter 15-16 år. Mm-hmm. Med nark? Men nark är när man kommer in i puberteten och får mens. Ja. Mm-hmm. Och när slutar vi växa på bredden då? <laughs> Aldrig. <laughs> Förhoppningsvis. Men, men när slutar man med kontrollerna för tillväxt på barn då? Efter 18 år. Ah, men så, så det, de, det följer med hela högstadiet? Varje gång de kommer till oss då tar man vikt och längd. Mm. Och kollar. Mm. För som sagt det är så viktigt eh, verktyg. Ja. Ja, så spännande att höra ja, mer om det här. Tack snälla för att du gästade oss idag. Tack själva. Tack. Ja, men nu känner jag faktiskt att det är ju väldigt viktigt att man har koll på de här kurvorna. Alltså man, det känner man ju lite grann innan, men nu efter det här samtalet så känner jag nästan ännu mer att det är viktigt att ha koll på barnen för att man vill inte att det ska förändras allt för mycket under allt för lång tid utan att man har lite koll på det. Absolut, och jag tycker att det är intressant att det är en indikator på så många andra saker, hur mm. man växer eller inte. 
Så det är väl därför. Mm. Men, men också ganska skönt att den här kurvan eller instrumentet då liksom är ganska känsligt. Så att man ser väldigt lätt på när saker och ting förändras. Absolut. Och så glad jag att vi inte märkte tillväxt i min ålder. <laughs> Äsch, sluta. <laughs> ja, ja, men det var allt för idag. Det var allt för idag. Prenumerera på vår podd. Kolla gärna på Instagram eller Facebook. Där lägger vi upp jättemycket tips och inspiration. Och så får ni gärna kommentera och dela om ni tycker att det här avsnittet var spännande. Och så får du lyssna på oss nästa tisdag igen. Ha det fint. Hej hej! Hold up. 